0: Olá, queridos ouvintes da Rádio Aparecida, bem-vindos ao quadro Seu Emprego. Aqui é Juliana Albuquerque e você encontra dicas para o seu negócio e para a sua carreira. Estou aqui com a doutora Sara Bilota, que é advogada previdenciária e vai, gente, trazer aqui quatro dicas muito importantes para você que tem o seu negócio e quer prevenir os processos trabalhistas. Olha, fica aqui. Para você aprender, já pega o seu papel, caneta e anota tudo, não é isso, doutora Sara?
1: Isso mesmo, Juliana, muita alegria estar aqui, para a gente trazer um pouquinho né, do que a gente vive na prática da advocacia preventiva. Aquilo que a gente vai ajudar os empresários, você que tem seu negócio, a evitar demandas trabalhistas que, por vezes, assim, acabam... É, tirando a paz, tirando o sono de muitos empresários as pessoas que têm muitos empregados ou pouco empregados então nós colocamos quatro dicas assim que vão ser essenciais para que você possa é, evitar essas dores de cabeça muito bem vamos lá a primeira dela é você conhecer a legislação trabalhista Seja a CLT, que são as leis hoje que regem a, os trabalhos no Brasil, mas também as convenções coletivas da categoria dos seus empregados. Se você tem uma empresa no ramo de construção, conheça se tem alguma norma sindical, se tem alguma convenção coletiva, seja de qualquer área. Quanto mais conhecimento da legislação, melhor vai ser as suas relações no trabalho.
0: E assim, aí sobre esse ponto aí, no caso, a gente é, dá um trabalhinho para quem não é né, da área, ler aquilo tudo, né? não é muito fácil interpretar tudo, não. É, nesse caso, quando a gente tem dúvida, quem é o melhor profissional? É o contador? É advogado? Quem, que, o que, que você sugere? Para a gente tirar dúvidas, né? Porque nem sempre fica muito claro para quem não é da área. Um contador, ele pode ajudar porque
1: ele conhece a parte de remuneração, a parte de pagamento, né? a parte da gestão dos recursos humanos. Mas você consultar um advogado que seja especializado na área faz toda a diferença. Certo. Porque ele vai saber te orientar, olha, você tem profissional de enfermagem, então você tem que seguir tal piso, você tem que seguir tal lei, você tem que seguir tal convenção coletiva. Okay. Então vai te dar um aporte melhor aí em termos de legislação. Tá. Outra dica importante é clareza na comunicação com o seu funcionário, com o seu colaborador. Nós fazemos muita orientação no sentido, faça um manual da empresa. Faça um manual daquele cargo. Você tem uma secretária? O que ela tem que fazer? Qual é o serviço dela? Ela tem que atender de qual forma? Quanto mais clareza tiver ali na comunicação, você estabelecer para o funcionário a política da sua empresa vai evitar aquele, é, aquela quebra na comunicação, aquela coisa, ah, eu, assim, não, ah, eu não fiz porque eu não sabia. Ah, mas era desse jeito? Sim, você dá um manual para o seu funcionário. Outra dica importante, se você tem setor de recursos humanos dentro da sua empresa, se você tem gerentes que é, fazem aí a coordenação de outros funcionários, invista em capacitação para esses, para esses colaboradores, para que eles saibam o que é um assédio moral, para que eles saibam como eles podem se comportar com, com os subordinados dele. Então... A capacitação da legislação trabalhista para os seus servidores também é muito importante. Porque,
0: às vezes, né quem vai estar ali na linha de frente é esse gerente, o uhum. proprietário, né o do, né, dono do negócio, está lá fazendo outras coisas e ele não está vendo a tratativa que está sendo dada. E aí... Se vier um processo, é a empresa que responde, né? A empresa que responde e, às vezes, o dono da empresa nem sabe o que está acontecendo uhum. ali. E não
1: sabe porque ele não investiu. Porque, às vezes, aquele gerente, aquela pessoa que exerce esse cargo né, de coordenação ali, ele também não sabe o que ele está fazendo. Ele não sabe. Perfeito. Então, a capacitação, assim, é de extrema importância para tudo. Porque a gente pensa em capacitação é, na área que a gente atua, né? Da, da empresa, seja um consultório, uma fábrica e tudo. Mas essa parte de você tratar com pessoas, estar dentro da legislação, é super importante. E a minha última dica, que é a mais importante. Documente tudo o que você tiver. Faça um contrato de trabalho uhum. muito bem definido, muito bem escrito, dentro das normas da legislação, com a atividade que vai ser exercida, o valor do salário o prazo de duração. Você pode fazer o registro desse funcionário na carteira de trabalho? Você deve. Porém, nada impede de você também ter um contrato Sim. de trabalho. Porque o contrato, ele faz lei entre as partes e ele tira qualquer dúvida que tiver. Então, a pessoa, ela tem clareza ali na função dela, de quando ela foi contratada, o valor de salário, hora extra, gratificação, tudo incluir nesse, nesse contrato. E também estar atento... A registrar controle de jornada de, de ponto, ali aquele controle da, de jornada, seja por um relógio de ponto, seja por uma, um livro, né? Você tem que olhar ainda a legislação para saber se o número seu de funcionários você precisa ter um relógio ou se você pode ali fazer Perfeita. uma anotação manual. É, anotar horário de intervalo, horário de entrada, hora extra, anotem tudo, tenha tudo documentado, recibos de pagamento, esteja em dia com as citações ali de FGTS, INSS, pague dentro do prazo, porque isso a gente evita, porque se houver uma demanda judicial e você comprovar ali que você tinha um contrato, Sim. que você tinha um controle daquela jornada, a gente já consegue evitar muita dor de cabeça ali e prejuízo para a empresa que quando a gente fala de prevenir a ação trabalhista, o valor ali que você vai pagar numa indenização, num processo trabalhista, ele vai sair
0: do lucro da sua empresa. É, e, e muitas vezes, dependendo do tamanho desse problema, desse processo, a empresa não tem nem recurso, dependendo se ela é pequena, ela acaba fechando, às vezes, porque foi um, um valor tão alto que ela não consegue nem Exatamente. Seguir, né? E a empresa
1: fecha, mas a dívida trabalhista
0: continua.
1: Ela... Sim. Ela vai até a pessoa do sócio, ela vai... A dívida trabalhista, ela tem prioridade na ordem de execução. Então, um processo trabalhista, ele pode encerrar ali na audiência, já ter ali um acordo, né? Ou você fazer uma defesa e você ganhar, mas se houver alguma condenação, ele não encerra ali. A execução Sim. trabalhista, ela é uma execução rápida e acaba pegando não só a empresa, como também a pessoa do sócio. Então, Quanto mais você prevenir, você ter ali seus procedimentos, né? Para é, visar a prevenção Sim. de reclamações trabalhistas, até acidentes de trabalho dentro da empresa, você está pensando no lucro, em aumentar lucro, aumentar negócio. E na e sobrevivência da empresa, A sobrevivência né? da empresa e Sim, o bem-estar bem do seu funcionário. Isso. Porque um funcionário que ele tem clareza do que ele tem que fazer, do horário que ele tem que fazer, ele, ele pensa duas vezes antes de errar o passo ali Sim. e entrar com uma reclamação trabalhista. E você vai
0: ter uma convivência melhor, né? Com certeza. Todos, com certeza. Olha, gente, vocês anotaram tudo porque, olha, foi ouro aqui para vocês, para todos nós, né? Que temos um negócio, um tema tão importante. Doutora Sara, muito obrigada pela sua participação. Foi uma alegria te receber. Eu que agradeço. Muito bom estar aqui. E vocês quiserem deixar um tema para nós aqui no nosso quadro, por favor, deixe seu comentário lá no nosso portal a12.com/seuemprego.